0: place à notre épisode du jour.
1: Tout vient de ce qu'on a vécu des différents moments de vie. Aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu te morfonds et tu dis la vie est nulle, la vie est triste, euh, injustice, blablabla. Soit euh, tu mets des choses en place et tu t'en sors. Peu importe la taille de ton problème aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est comment tu vas voir ce problème et comment tu vas l'utiliser pour faire plus et pour driver ta vie. Quoi.
0: Il suffit d'une décision pour changer de vie. C'est ce que vous allez découvrir dans le déclic, le podcast de ceux qui font la différence. Je suis Alec Henry et depuis des années, j'ai une seule obsession. Comprendre les secrets derrière la réussite. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne inspirante pour décrypter son parcours extraordinaire. Alors écoutez attentivement ce qui va suivre pour découvrir votre déclic. Salut Benoît. Salut Alec. Comment tu vas
1: Extrêmement bien, on en parlait il y a deux secondes. Je rentre de Dubaï et on a pu faire un podcast ensemble d'ailleurs, donc c'était vraiment sympa. Et j'ai découvert des belles choses là-bas, donc non, très, très bon mood en ce moment.
0: Magnifique. Écoute, on va en reparler de Dubaï, c'est certain, on ne peut pas faire un podcast en ayant un, un, quelqu'un qui... Un entrepreneur qui vient à Dubaï pour la première fois, qui peut, si, si tu ne peux pas nous partager ton, ton feedback pour peut-être casser des croyances à l'égard de Dubaï ou autre ou motiver certains ou certaines à venir, on va en parler dans quelques, dans quelques minutes. Mais on ne va pas parler que de ça. Euh, tu fais bien aussi de mettre en exergue notre épisode. J'ai eu, euh, franchement, j'ai eu un immense plaisir à faire cet épisode avec toi. Tu étais vraiment une belle découverte, tant euh, humainement que professionnellement, euh, encore plus avec l'épisode qu'on a fait. Je sais pas quand cet épisode euh, sur le, le déclic euh, sort, celui que vous écoutez maintenant, mais... J'imagine que notre épisode sera déjà sorti, je vous invite à aller le voir parce que tu m'as posé des questions extrêmement pertinentes qui, euh, qui en disent long aussi sur ta compréhension de la vie et du business, donc c'était vraiment agréable, merci pour ça, je sais que tu t'es déplacé en plus en partie pour ça, donc mm-hmm. franchement c'était top, mais aujourd'hui bah, c'est à mon tour, c'est à mon tour et je suis vraiment super content euh, de t'avoir ici. Euh, aujourd'hui euh, Benoît tu as quand même un parcours assez dingue euh, tu es dans le copywriting, tu es freelance depuis 2018 tu as lancé les copywriters qui est le site de référence en francophonie pour justement aider les individus à monter en compétence autour du copywriting devenir copywriter et vendre et vivre de cette compétence euh, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans donc 2020-2021, 1 million par an en 2023 euh, on va en parler de où vous allez et qu'est-ce que vous faites. C'est plus de 10 000 clients cumulés. On vient de vérifier les chiffres juste avant cet épisode. Ça t'a même choqué. Euh, donc franchement, bravo euh, pour ce que tu as mis en place, pour ce que vous avez mis en place parce que je sais que vous êtes deux associés. On en parlera aussi de ça, l'association et de tout ce qui a été, euh, tout ce qui a été mis en place et créé autour de cet écosystème. Donc franchement, euh, top, un plaisir de t'avoir ici. Est-ce que, outre mes propos, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter rapidement
1: Yes. Bon, en tout cas, tu, tu l'as déjà bien fait. Donc, donc, merci à toi et merci aussi pour les, les compliments. Ça fait toujours plaisir. Euh, donc, euh, ouais, non, moi, c'est ça. Je me suis lancé en 2018, comme tu l'as dit. Donc, d'abord par du freelancing. Euh, donc, euh, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais euh, grosso modo, j'étais étudiant et euh, j'ai voulu euh, donc, poursuivre mes études en licence e-commerce. Donc, déjà, j'avais cette fibre en mode marketing digital, etc. Je ne voulais pas faire un parcours, euh, je ne sais pas moi, RH, management, tous les trucs que, que tout le monde font. Et l'école me refuse, en fait, alors que dans un premier temps, il m'avait accepté, donc une histoire assez folle. Et donc, je me retrouve à l'autre bout de la France euh, sans rien. Donc, euh, je fais un taf alimentaire, je suis commercial, ça me plaît pas, j'ai la boule au ventre quand je me lève. Je prends le métro le matin, les gens, c'est des zombies, ils tirent la, ils tirent la gueule, tu vois. Et je me dis, mais what Genre, euh, je me prends une claque de réalité, tu vois. Je passe de mes études où ça se passait bien, je faisais mes petites soirées étudiantes, c'était trop cool, j'avais des bonnes notes, à je me retrouve à l'autre bout de la France... Euh, avec des zombies entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'était vraiment l'image que moi j'avais en tête. Et donc euh, voilà, de fil en aiguille, je démissionne, euh, je me mets dos au mur, donc j'avais plus un euro sur mon compte et je me lance en tant que freelance. Je me dis que j'ai sans doute quelque chose à apporter aux entreprises et effectivement, parce que ça fonctionne euh, plutôt rapidement, donc euh, voilà, je fais mon expérience et euh, grâce à l'expérience que j'ai acquise, je me dis bah, pourquoi pas aider d'autres personnes, c'est vraiment moi ce qui me drive et je le fais comme tu l'as dit avec les copywriters et c'est ce qu'on fait depuis euh, deux ans euh, passés maintenant.
0: Ok, je vois. Pour donner plus de contexte à tout ça, quel âge as-tu L'âge est 24. Ok, tu as 24 ans et quand tu lances ton activité de freelance, euh, tu as des compétences en particulier ou pas D'où viennent-elles Qu'est-ce qui fait que tu oses te lancer euh, Par quoi tu démarres Tu dis je veux aider les entreprises, mais c'était quoi ta première offre Parce que c'est, ça, c'est souvent une question que la plupart des gens se posent. C'est en gros, j'ai envie de me lancer, mais qu'est-ce que je fais concrètement
1: Ouais, non, non, ta, ta question est bonne. Donc, c'est vrai qu'au niveau des compétences, donc, j'ai fait un DUT de technique de commercialisation. Donc Pour ceux qui sont dans le système éducatif français, je pense il y, y a des chances que vous connaissiez. Donc, en gros, c'est un bac plus deux, donc en deux années où on t'apprend les bases du commercial, de la négociation, de la vente, du marketing. Donc, tu vois tout cet aspect-là, mais de manière très, très large. Mais on met déjà un pied dedans et ça, c'est, c'est sympa. Et, euh, et donc, à travers ces études, je fais un stage euh, dans une jeune agence marketing euh, donc, c'est des personnes qui se sont lancées, qui ont eux-mêmes quitté leur école de commerce pour lancer une agence marketing. Alors, je ne sais pas comment ils en sont arrivés là, mais ils avaient dû regarder, je ne sais pas, du Léo Guillot, Théophile Elie, etc. à l'époque. Et ils veulent bien me prendre en stage. Et là, je découvre un nouveau monde où, euh, en train de livrer des clients, on me forme tous les matins. Donc, ça, c'est une, une super leçon à partager. À travers l'agence, tous les matins, de 8h à 10h, je devais me former. Donc, eux, ils achetaient des formations et ils m'obligeaient à suivre ces formations. Et en fait, j'ai pu step-up de ouf rien qu'en deux mois parce que bah, tous les matins, pendant deux heures, j'avais la théorie et tout le reste de la journée, je faisais euh, bah, de la pratique sur des, des clients concrets, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a vraiment donné les bases euh, du euh, community management, euh, gérer un petit peu Canva. Enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi, tu vois. Et, euh, et donc ensuite, bah, je quitte cette agence. Comme je t'ai dit, je je fais des tafs alimentaires, etc. Et donc au moment de me lancer, en fait, je remets simplement en application ce que j'avais découvert en agence marketing. Et donc j'ai commencé par euh, proposer des sites Shopify, des Facebook Ads, euh, des logos. Enfin honnêtement, c'était vraiment tout et n'importe quoi, à des prix ridicules. Il n'y avait pas de cible, il n'y avait pas d'offre, euh, il n'y avait rien du tout. Mais euh, à cette époque-là, c'était assez early, entre guillemets, en 2018, où euh, les entreprises étaient encore novices vis-à-vis du digital marketing. Et donc avec un minimum de connaissances, on pouvait déjà proposer des services aux entreprises tout en ayant des résultats et en ayant de la satisfaction client.
0: Mmh, complètement, ouais. c'est super intéressant que tu, tu mettes aussi en exergue le fait que, voilà, que le marché était assez euh, early, assez jeune, euh, que la concurrence d'une part était euh, euh, moins présente, d'autre part le niveau d'éducation du marché l'était d'autant plus et puis euh, également il y avait énormément d'entreprises qui étaient dans ce dans cette fameuse phase, dans cette fameuse vague de transition du numérique mmh. Euh, mmh. Et, et tout le monde justement les éduquer autour de ça. Donc ouais, c'est vrai qu'il y avait vraiment un créneau à prendre. D'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi où nous, on a eu une grosse phase d'accélération euh, en 2018 après le lancement euh, en 2017 et la réflexion en 2016. Donc, je te rejoins, c'est, c'est super intéressant de, de revoir tout ça. Et euh, si tu devais décrire euh, on, 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 en quelques phrases nous raconter quelques petites anecdotes croustillantes, rapides sur tes deux années de freelancing, justement, en 2018 et 2020. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, Les hauts, les bas, euh, les mmh. premiers clients, les erreurs, peut-être les leçons euh, que tu as prises. Et puis ensuite, on verra la conclusion où, justement, après tu crées euh, les copywriters. Mais ça, ça peut être intéressant aussi pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont freelancers aujourd'hui et qui vont se nourrir, justement, de ce feedback que tu peux nous partager.
1: Ouais euh, une leçon qui me vient en tête c'est euh, il me semble que tu as le même parcours d'ailleurs c'est de vendre quelque chose que tu maîtrises pas forcément et euh, je me souviens d'une cliente donc j'en ai fait une, ré- une vidéo récemment elle est toujours pas sortie où j'analyse donc euh, première chose que j'ai fait moi quand je me suis lancé je me suis inscrit sur 5euros.com et toutes les plateformes de freelance et donc il y a une mmh. personne qui veut me commander alors je sais plus ce que c'était je crois que c'était euh, une boutique e-commerce ou une analyse un truc comme ça et ça coûtait 5 euros le service et en fait, genre littéralement pendant cinq jours, j'étais en train de la closer parce qu'elle me disait oui, mais non, mais peut-être. Et je disais mais si, regarde, ça c'est trop bien. Euh, regarde, je suis un expert, je suis trop fort, etc. En gros, j'ai mis une semaine pour closer une meuf à 5 euros. <rire> et, euh, <rire> et, c'est, et c'est un truc de ouf. Et j'ai revu les messages récemment et je me dis mais c'est lunaire en fait. Et en fait, j'étais tellement dans la merde parce que j'avais zéro euro, j'étais au pied du mur, j'avais euh, ben voilà un loyer à payer, une assurance, enfin les courses, tout ça que je me suis dit, bah, si j'ai 5 euros, c'est, c'est mieux que rien. quoi. Et donc, euh, d'ailleurs, ouais. avec les frais de la plateforme, euh, au final, je touchais 4 euros net, moins les cotisations euh, auto-entrepreneurs. Donc, euh, bon, voilà. quoi. <rire> Mais euh, ça, c'est ma vraie première cliente euh, que je dis, euh, vrai, j'ai dû vraiment la closer très, très fort pour mon petit truc à 5 euros. En fait, une fois que je l'ai délivrée, elle était super contente et j'ai pu l'upseller sur euh, d'autres services. Donc, euh, je lui avais créé sa boutique de A à Z. J'avais trouvé son produit. Donc, c'est une femme qui voulait se lancer dans le dropshipping et elle ne savait pas quel produit vendre, etc. Donc, je lui ai fait une recherche de marché. Je lui ai trouvé un produit euh, vraiment bien. Donc, Pour la petite histoire, c'était des, des bazookas à sushis. Je, je pense que la plupart des gens ne voient pas ce que c'est, mais c'est simplement un tube dans lequel on met du riz. On rajoute sa tranche de saumon, son avocat. On pousse euh, le tube et à la fin, ça nous sort un rouleau. On a juste à le couper et ça fait des sushis. Et donc, je lui monte son shop pour 200 balles. Je lui gère toutes ses Facebook Ads pour 100 euros par mois. Alors que bah, j'ai jamais réellement fait de Facebook Ads. Je connaissais la théorie, mais pas la pratique. Euh, un site Shopify, j'en avais déjà fait un, mais euh, voilà. Et donc, euh, déjà, il y, y a une bonne morale, je pense, c'est de, de vendre, euh, même peu importe le prix. Donc ça, bon, peut-être pas pour 5 euros, il ne faut pas abuser, mais voilà. Et surtout qu'une fois qu'il y a un client satisfait, on peut toujours le pseller. Et euh, je crois que c'est Dan Kennedy, bref, tous les marketeurs américains disent ça, que la, bah, voilà, la LTV, c'est ce qui compte le plus, la lifetime ouais. value. Et donc, euh... Donc là, c'est ce que j'ai pu appliquer dès ma première cliente. Donc ça, c'était en novembre 2018.
0: Ok, c'est super intéressant cette anecdote. Et je rajouterais un élément sur sur ce que dit Dan Kennedy et d'autres d'ailleurs sur la LTV, c'est qu'il est toujours sept fois plus simple de convertir un client déjà acquis que d'aller chercher un nouveau client à chaque fois. D'où l'importance de satisfaire et d'où l'importance aussi de réussir à capter l'attention et convertir une première fois les individus euh, de façon à pouvoir justement derrière travailler, euh, travailler plus long terme. Euh, un autre point si on rentre du coup sur sur 2020 avant de parler euh, de, de les copywriters en profondeur et de pas mal de questions que, que j'ai à t'adresser euh, bah, qu'est-ce qui fait que finalement tu te dis je vais lancer ce business là plutôt qu'un autre
1: ouais donc ça c'est donc là les, mes premiers clients c'était 2018 et c'était vraiment euh, tout et n'importe quoi j'ai travaillé pour des comédies musicales pour des agences immobilières pour vraiment tout type de clients des marques de fringues et un jour, un client vient me, me voir, il est infopreneur, éducateur canin que, que tu connais euh, plutôt bien et euh, ah oui, okay. il veut me recruter parce qu'il a besoin d'un community manager et à l'époque, son business voilà, est, est très correct et euh, finalement, il me recrute et ça, c'est mon premier gros client, donc c'était à plus de 1000 euros par mois et euh, là, ma tête déjà, elle se fracasse parce que je me dis « Ok, juste un client, euh, c'est plus de 1000 euros, si j'en prends deux ou trois comme ça, c'est royal ». Et euh, j'ai le même principe avec ce client, donc, euh, qui est infopreneur, que j'arrive à upseller, qui lui-même, de lui-même, en fait, il s'upselle tout seul, il dit « est-ce que tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. » Donc, c'est un contrat qui arrive à 2, 3, 4, 5 000 euros euh, selon les mois. Et je découvre donc le monde de l'infopreneuriat que je connaissais très peu, et surtout les coulisses de ce business. Et euh, je vois les marges que ça fait, je vois l'impact que ça a, euh, et c'est quelque chose qui me fascine. Et donc, euh, bah avec, euh, avec Vincent, on scale le business et Joseph aussi, pour la petite histoire, il travaillait aussi pour lui, on travaillait tous les deux ensemble. Et, euh, et c'est okay. comme ça que je découvre l'infoprenariat, les coulisses et je me dis, waouh Et euh, par exemple, euh, 2021, je fais un lancement avec lui pour le Black Friday, on fait 100 000 euros en trois jours uniquement par email, sans compter les ads, etc. Et là, ma tête, elle se fracasse encore une fois et je fais, mais what quoi Pourquoi je ne le, je le fais pas pour moi et, euh, et justement on avait déjà lancé avec Joseph ça tournait bien et je me suis dit mais c'est incroyable tu vois et en fait c'est simplement de voir les chiffres et voir les coulisses je me suis dit j'ai envie de faire pareil et l'impact aussi parce qu'il y avait un vrai impact euh, sur son marché
0: ouais ouais ah c'est extraordinaire je ne savais pas ça de, de, de l'histoire donc en gros euh, tu, tu as cité son, son nom donc euh, on, on peut le citer tu as cité Vincent euh, donc euh, 2021, j'avais déjà commencé à travailler avec lui. Il a été client consulting à plusieurs étapes de son business, sur plusieurs paliers de son business, où justement on l'a aidé à à franchir différents caps et différents paliers, encore un un gros palier récemment. Euh, Mais donc tu rencontres Joseph chez lui, c'est ça
1: Ouais, exactement.
0: Ok. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, c'est Vincent, euh, pour, pour, pour donner du contexte à tout le monde. Vincent Educ dog qui est le numéro un dans sa niche en francophonie qui est un éducateur canin qui a un produit extraordinaire qui transforme la vie des gens et, et j'ai, j'ai, je recommande d'aller, d'aller voir ce qu'il fait si vous avez un chien un chiot ou peu importe euh, mais, mais au-delà de ça surtout c'est, 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 c'est pour ça que j'en viens à parler de lui c'est qu'il vendait des produits pas chers Hum. Euh, il vendait des produits pas chers de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros mais il est dans une niche qu'on appelle une niche mass market où il s'adresse à monsieur, madame, tout le monde et en plus certes il y a des douleurs il y a des niveaux d'urgence qui sont parfois importants euh, quand tu as un problème avec ton chien et que ton chien est toute ta vie etc mais si tu veux t'adresser à tout le monde bah, tu dois naturellement avoir des prix qui ne sont pas les prix de certains types d'infopreneurs ou comme les prix que moi je peux appliquer dans la niche euh, euh, make money online du business depuis maintenant des années par exemple où tu vas vendre des produits plusieurs milliers d'euros voire plusieurs dizaines de milliers d'euros dans certains cas en faisant du consulting ou du coaching et du coup c'est... La, la, la question que je me pose, parce qu'il y a une des particularités, on va revenir dessus dans quelques instants après, mais de ton business, pour les amoureux des chiffres et pour les gens les plus attentifs du podcast, on a dit tout à l'heure que tu as fait 2 millions de chiffres d'affaires. Jusqu'ici, mmh. plus ou moins 2 millions de chiffres d'affaires. Ouais. On est à plus de 2 millions de chiffres d'affaires. Euh, et on a parlé de plus de 10 000 clients. La réalité des chiffres, c'est qu'on a regardé avant deux de tes Stripe, c'est 16 000 clients. Euh, mais on a, on a tiré à la baisse le, le chiffre. Si on fait le calcul, 2 millions divisé par 10 000, on est à 200 euros par client. Et effectivement, un des dénominateurs, euh, enfin, un, des, un, des, un des éléments de singularité de ton business, alors que tu es dans la niche du make money online, copywriting, apprendre une compétence et la monétiser, bah, c'est que tu vendais un produit à 97 euros. Et, et, et quand tu me l'as évoqué, quand tu me l'as dit, j'ai, tout de suite, hein, j'ai été choqué, tu vois. Euh, j'ai été choqué et ma question pour toi euh, avant les suivantes, c'est est-ce que le fait d'avoir découvert le monde de l'infoprenariat par un prisme d'un individu qui vend des produits pas chers en mass market a fait que tu as été influencé dans l'idée de toi aussi vendre des produits pas chers à un marché qui est, qui, est, qui est moins un marché de masse, mais tu as quand même fait un gros volume de clients et que si par exemple, je ne sais pas, euh, bon, ton premier client, ça aurait été moi mmh. où je vendais des produits entre 1500 et euh, 9000 euros à, ce, à cette époque-là, et pas du coup des petits produits, tu serais dit « Ah tiens, c'est, c'est vraiment intéressant aussi l'infoprenariat, etc. mais tu aurais peut-être vendu ton produit à 500, 1000, 1500 2000 euros ou que sais-je. » Ça peut être intéressant d'avoir ta réponse pour, pour identifier aussi le, le prisme d'analyse et l'influence que les premières étapes d'un, d'un entrepreneur peut avoir dans son parcours et comme on voit, tu es la preuve vivante que finalement, tu vends un produit pas cher euh, à quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros ou un produit à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros bah t'arrives quand même à faire des millions et t'arrives quand même à tirer ton épingle du jeu. C'est pas la question, mais la question c'est plus de voir par quel prisme t'es passé. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant. Sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant,
1: retour à l'épisode. Ouais, bah, tu as répondu. hein. Moi, ce que je savais faire, et même majoritairement aujourd'hui en tant que copywriter, c'est de vendre du low ticket, donc des produits à, à moins de 150, 200 euros. Et effectivement, en fait, on brassait un volume énorme avec ce client-là. Et en fait, c'est ce que j'ai appris. Moi, je voyais ce qui marchait. Il fallait faire des challenges, des défis 21 jours, etc. Et en fait, nous, on a... En gros, on a repris ce business-là, mais sur notre niche du copywriting, parce que c'est ce qu'on savait faire. Et et moi, je ne savais même pas que le high ticket, ça existait à l'époque, tu vois, où j'en avais à peine une vague idée. Et pour moi, l'info produit, c'était, tu vends des produits à 47, 97, 197 euros. Il y avait notamment Antoine BM aussi, qui, qui qui est toujours populaire, et, euh, et qui vendait des produits comme ça. Et donc effectivement, moi je voyais que par ce prisme, et je vois je, rien d'autre n'existait dans ma tête. Donc quand on s'est lancé avec Joseph, on a dit euh, bah, on fait la même chose, on vend à 97 euros. Donc sachant que Vincent lui était à 47, c'était encore pire, euh, du moins à l'époque. Et, ouais. euh, et en fait, on, on voit que ça marche, donc on a on va pas arrêter quelque chose qui marche, tu vois. Et euh, on l'a poussé, 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 poussé. Et, et effectivement, on a été influencé euh, à mort par ce prisme-là. Ce qui même après a posé des problèmes dans le scaling, parce que du coup, quand tu penses que ben, c'est ce modèle-là qu'il faut garder, et euh, effectivement, ben voilà, quand tu vends du low ticket, il y a des inconvénients et des avantages. L'inconvénient, c'est que niveau profit, et scalabilité, voilà, tu ne peux pas toujours aller chercher 1000 clients tous les mois. Quoi. Et euh, effectivement, quand on a eu un problème à un moment donné, on s'est dit, ben, mince, qu'est-ce qu'on fait Et c'est après qu'on a un peu découvert le mid-ticket et le high ticket.
0: Okay. ok, je vois, c'est intéressant aussi. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de d'une part ta rencontre avec Joseph euh, votre complémentarité et qu'est-ce qui a fait euh, bah que, que, que finalement vous êtes dit euh, ⁇ Ok, vas-y, let's go ⁇ on y va, on ose, on, on arrête de faire de la prestation et on démarre notre business, notre aventure ensemble.
1: Ouais, bah c'est justement, donc, je rencontre Joseph en travaillant pour ce client, on fait des Zooms d'équipe, etc. Donc on, on se voit, on se rend compte, mais euh, voilà, chacun fait son boulot, moi je suis focus sur mes trucs, lui aussi. Et euh, un jour, donc, Vincent euh, nous dit qu'il y a le FHL, donc le Funnel Hacking Live de Russell Brunson, donc euh, le gourou des tunnels de vente et, euh, et le big boss des tunnels de vente dans le monde. Et donc, il a un séminaire euh, aux états unis à Nashville. Il nous demande si on veut y aller et donc on y va. Et c'est là-bas que je rencontre Joseph pour la première fois euh, en vrai. Et, euh, et en fait, quand je le rencontre, je ne savais même pas trop qui il était. Je pensais que c'était un daron parce que sur les zooms, il, passait, il faisait super vieux, etc., et en fait, c'est genre littéralement, euh, comme ce que tu as dit avec Amine, c'est un coup de foudre amical, entrepreneurial, au niveau des valeurs, de tout. Et littéralement, en fait, on passe une semaine à Nashville où on est mort de rire H24, on se tape des bars, il y a une vraie connexion. Et, euh, et donc, on rentre en France, on continue nos prestats et, et moi, je le contacte, je fais « bon » j'aimerais bien lancer un truc dans le copywriting, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Parce que lui, c'était vraiment celui qui pilotait la stratégie, il est très bon là-dedans. Et du coup, il me fait « Non, reste focus sur le freelance, C'est... là, tu vas... tu vas perdre ton focus, reste focus sur le freelance. » Je fais « Bon, ok, je continue, j'ai des clients. » Et trois mois après, je fais « T'es sûr Tu veux pas... tu veux pas me dire comment me lancer dans le copywriting ?» Il me dit toujours « Non. » Et un jour, je fais « Bon, écoute, je suis vraiment chaud, j'ai trop envie de lancer un programme de formation dans le copywriting, T'es trop fort, moi, j'ai, j'ai... Bah, j'ai mes compétences aussi. » Et il dit « Allez, vas-y et donc euh, on teste le marché au début. Euh, c'était même pas à 97 euros, c'était à 7 euros juste un, un lead magnet euh, payant en gros euh, pour voir si le marché est intéressé par le copywriting parce que ça c'est euh, fin 2020. Et, euh, et après on, on lance et du coup c'est ça, c'est un vrai coup de foudre euh, entrepreneurial tu vois et même amical. Et en fait, lui, il, a, il était vraiment bon sur la partie tech, entre guillemets, donc tout ce qui est tunnel, ads, automation. Et moi, j'ai un peu plus euh, l'intelligence du marché, savoir ce que veulent les Français, sachant que lui, il est Québécois, il n'a pas du tout la même mentalité. Et aussi, euh, créative, euh, social media, etc., chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Et donc, on est complètement complémentaire. Je m'occupe du copy, il s'occupe de la tech, il fait aussi un peu de, de copy. On lance et ça, ça marche super bien. Et là, ça fait plus de deux ans et ça marche toujours super bien au niveau de l'association, quoi.
0: Ok, c'est okay, super intéressant. Et alors, euh, vous, vous continuez à bosser avec euh, ce client-là quand vous lancez l'activité ou vous arrêtez complètement de bosser avec lui euh, Comment ça se passe par rapport à ça
1: ouais. donc, On a vraiment euh, lancé ça en mode lean, tu vois. On n'avait aucune certitude. Il n'y avait pas de produit sur ouais. le copywriting. Euh, on ne savait même pas s'il y avait un marché. Donc, non, on garde tous nos clients. On les a même gardés. Euh, je me souviens, on faisait 80 000 euros par mois. Moi, j'avais encore mes prestats euh, à côté, tu vois. Donc, euh, donc non, on a. On a, fait, on a même on a fait notre premier million, on avait quasiment encore chacun nos clients. Et après, on s'est dit, bon, euh, il faut focus sur notre business. Donc, euh, donc on n'a pas pris de risque et, euh, et on a lancé vraiment ça en mode, euh, bah on balance 300 euros sur Facebook Ads, on voit ce que ça donne. Il y a des retours, il n'y a pas de retours, On optimise, on ajuste. Ouais, et on a senti qu'il avait, se passait quelque chose, tu vois. Ce n'était pas forcément rentable, mais on voyait que les retours étaient bons alors que c'était un vieux PDF de 15 pages, il n'y avait aucun design. Euh, c'est juste de la valeur, tu vois et les gens étaient contents, ouais. les gens commencent à dire j'ai mon premier client, etc. Nous, on est sur le cul en mode mais what quoi. On leur a donné un, un vieux PDF de 15 pages et donc après, on sort une formation vidéo un peu plus chère donc 97 euros et pareil, on voit des résultats, on voit des résultats et donc on, on a poussé le business. quoi.
0: Incroyable, génial. Et euh, là, je vais te poser une question peut-être un petit peu touchy mais euh, je suis obligé de te la poser parce que ça peut trigger des, des, des éléments peut-être négatifs dans l'esprit de ceux qui nous écoutent qui sont des chefs d'entreprise parce que la façon dont tu racontes le récit, donc tu rencontres ton associé chez ton client, vous, vous échangez, vous ne voyez pas trop. Votre client, du coup, euh, se dit « Ok, c'est de là je bosse avec eux, c'est mes prestats, mais euh, ça se passe super bien, je suis super content d'eux, j'ai envie de continuer à évoluer avec eux. Je vais donc leur offrir un ticket pour aller aux États-Unis à la mecque du, du, du business en ligne, <rire> du digital marketing, de tout ça, rencontrer le pape des funnels tu vois Russell Brunson ClickFunnels le fondateur de ClickFunnels euh, vous allez là-bas j'imagine que du coup bah, c'était assez frais du client euh, vous vous rencontrez vous passez un super moment et puis ensuite du coup quelques mois plus tard et puis peut-être une année plus tard euh, bah, vous avez lancé votre business et vous avez quitté ce client euh, donc moi pour moi je, je me réjouis pour vous tu vois c'est, c'est, c'est normal c'est dans la c'est dans la c'est dans la dans la dynamique euh, de l'évolution d'un individu, d'un freelance, d'un prestat, d'un individu qui est aussi orienté et câblé entrepreneuriat. Mais tu vois, pour peut-être les chefs d'entreprise euh, qui nous écoutent, de se dire, ah ouais, là le client, il a quand même fait une grave erreur euh, parce que finalement, à vouloir euh, former, stimuler euh, ses, ses prestats, bah, il les a perdus et puis euh, il s'est créé lui-même euh, ce, 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 ce handicap de les perdre. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça Peut-être pour soi, bah confirmer mon propos ou soit infirmer mon propos moi je suis plus dans la dynamique l'ayant indirectement vécu d'infirmer mon propos parce qu'il y a tellement d'upside à ça que je vois très peu de downside et puis on ne peut pas empêcher les gens d'évoluer et d'avancer dans leur vie parcours de vie donc c'est plutôt un truc très positif hein, que, que, que je mets en exergue ici à ton sujet mais c'est plus pour les gens qui nous écoutent qui puissent aussi se dire ok ouais euh, vu comme ça vu sous cet angle ça fait sens
1: Ouais non, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'ils ouais, nous invitent. Donc, on a quand même une grosse partie qui sont à, à nos frais. Donc, c'est nous, c'est vraiment qu'on est dans la dynamique d'équipe en mode, c'est une opportunité de ouf de tous se rencontrer. Tu vois, on travaille tous un peu partout sur Terre. Et en plus, comme tu le dis, à, okay. à la Mecque. Donc, tu vois, c'est quand même un investissement en nous, en partie pour voir ce client, mais aussi euh, indirectement pour nous-mêmes, tu vois, de, de manière égoïste. Mmh. Et euh, effectivement, ça, ça se passe super bien même là-bas avec le client, etc. Et... Euh... Et ce que tu dis, ouais, donc c'est. Après, c'est que dans la, dans la relation même avec le client, tu vois, petit à petit, ça se passait de moins en moins bien. Et je pense que c'est, c'est un truc de beaucoup de freelance. Tu vois, tu, tu commences, tu es super motivé, tu fais un taf de fou. Et petit à petit, euh, bah, tu t'ennuies, tu tombes, tu commences à te lasser, etc. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça, que ce soit avec leur closer, avec leur copywriter, avec n'importe quel freelance. Et donc là, on, est, on était quand même au bout de, de l'aventure. Euh, Joseph, ça, ça l'ennuyait de faire ce travail. Moi, ça m'ennuyait de plus en plus. Et. Euh... Et donc, en fait, c'était simplement la fin naturelle de l'aventure. Euh, et du coup, nous, on a lancé notre truc bien avant. Et, euh, et quand, on, quand on a décidé, on a dit, ben, on, on arrête, on stoppe. Et, euh, et je ne pense pas que ce soit passé de manière négative. Euh, bien que ce soit compliqué, d'ailleurs, de, de retrouver un copywriter derrière quand on perd un et encore plus quand on perd deux. Mais, euh, mais non, je pense que. C'est vrai que je n'en ai pas parlé à Vincent après. Mais je pense que voilà, il a, il a parfaitement compris la chose. Et, et quand tu lances ton propre business qui fait 80 000 euros par mois. Évidemment, tu as pu échanger ton temps pour 2, 3, 4, 5 000 euros par mois. Quoi.
0: Ouais. Non, Je comprends tout à fait, mais c'était important de, de poser cette question. Euh, un autre sujet, c'est euh, sur, sur un business comme ça où tu vendais à 87 euros, tu dis je vendais une formation, etc. J'imagine que vous étiez quand même beaucoup au départ, en tout cas peut-être tributaire de l'acquisition de trafic payant. Euh, c'est quelque chose que tu as beaucoup évoqué euh, là dans ces, dans, ces, dans ces dernières réponses. Euh, en termes de marge, concrètement, euh, où est-ce que vous vous situez et où est-ce que vous vous situez par rapport typiquement à ces 2 millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh, par rapport à un business traditionnel et notamment un business d'infoproduits où tu vas vendre du mid et high ticket où justement les marges, certes, tu vas devoir payer peut-être ton CPA plus cher Mais euh, les marges vont euh, parfois être euh, tout de suite beaucoup plus intéressantes. Euh, Comment on se situe sur un un business comme euh, comme le tien
1: Ouais, donc pour euh, la partie funnel, euh, vraiment pour pour ceux qui sont friands de ça et même ceux qui ne le sont pas, euh, ça se passait comment Donc nous, on avait un produit upfront à 97 euros. Et c'est vraiment euh, le slow funnel, donc self-liquidating offer, où derrière, dès que la personne achète, on lui propose des upsells. Et donc, on avait un upsell à 47, puis à 97. Donc, le produit d'entrée était à 97, mais le panier moyen était entre 150 et 200 euros, donc on va dire 170 euros, sachant qu'on avait un coût d'acquisition du prix du, prix, euh, du produit. Donc, on était à 100 euros, 90 euros euh, de, de prix d'acquisition. Donc, on faisait euh, du fois 17 x2, x2,5 demi. Au meilleur donc en gros c'était un business où on mettait 1000 euros et on en sortait 2000 plus on récoltait des emails et on avait des clients gratuitement même en étant payés donc je sais que pour toi ça va faire du sens mais je ne sais pas si les gens ils vont comprendre mais en gros voilà on dépense 100 euros on en génère 200 sur ces 100 euros on a eu un ou deux clients et on a eu des centaines de leads. Donc, en gros, c'est hyper prospère parce que ça veut dire que les prospects, on va pouvoir les recontacter et leur faire des ventes, mais de manière totalement gratuite mmh. cette fois, vu qu'on a leur adresse email Et les clients, on peut les upseller une fois qu'ils ont terminé le programme sur un autre programme ou sur d'autres produits. Et donc, c'était un système qui était très viable. Donc, aujourd'hui, là, en 2023, honnêtement, on n'arrive plus à le faire tourner, on n'est plus rentable. Par contre, pendant deux ans, c'était la fête. Quoi.
0: Okay. ok. Et typiquement ça c'est intéressant qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en 2023 c'est plus rentable est-ce que c'est les coûts d'acquisition qui ont mécaniquement euh, monté pour différentes raisons Quel est cas est-ce que c'est la sophistication du marché euh, qui a changé est-ce que c'est parce qu'il y avait un timing idéal vous étiez les premiers à se positionner là-dessus est-ce que c'est le spectre concurrentiel est-ce que c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en 2023 il est beaucoup plus difficile avec ce type de schéma euh, d'être rentable comme vous l'étiez dans le passé
1: ouais donc, pour savoir, c'est que le premier million, on l'a fait avec cette offre. Ce tunnel, on n'avait même pas de back-end, donc il n'y avait pas de mid ticket ni rien. On avait juste ce, ce produit et c'est tout. On avait une source de trafic qui était YouTube Ads. On n'avait pas de chaîne YouTube, on ne faisait pas de Facebook, on n'avait pas d'Insta, de Twitter, rien du tout. Donc, c'était vraiment le, le truc du pouvoir du 1. Tu vois, on avait une source de trafic, un tunnel, une offre et c'est tout. Et ça marchait euh, du feu de Dieu. Et euh, donc, pourquoi on n'arrive plus à le faire marcher Donc, c'est, je dis bien, on n'arrive plus à le faire marcher. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça se trouve, quelqu'un d'autre le ferait et ça marcherait très bien aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement, il y a une, une fatigue du marché parce que nos ads, euh, notre meilleure ad elle a touché 6 millions de personnes juste sur YouTube, 6 millions de vues. Euh, et les autres, c'est 4, 5, c'est 3 millions de vues chacune. Donc, euh, bah, je pense que tout le monde a plus ou moins vu nos no pubs. Et euh, effectivement, le coût d'acquisition qui augmente parce que quand, on, s'est lancé en, quand on, a, on a lancé nos ads YouTube, donc c'était début 2021, euh, personne faisait du YouTube ads du moins. Tous ceux à qui je parlais, ils étaient « Ouais, c'est Facebook ads, Facebook ads, Facebook ads. » Et en fait, on s'est lancé sur YouTube et euh, ça marchait de fou. Et maintenant, j'ai l'impression que YouTube Ads est beaucoup plus répandu. Les gens ont compris que c'était un, une vraie source de trafic fiable. Et donc, pour tout ce que tu as dit, en fait, euh, les coûts d'acquisition qui augmentent, la fatigue du marché, euh, la maturité aussi du marché qui est un peu plus aware sur tous les trucs de business en ligne, gagner de l'argent, etc. Il y a plus d'options euh, mmh. entre leurs mains. Et effectivement, on s'est lancé aussi au bon moment. Donc, euh, nous, on a commencé septembre 2020. Pendant six mois, on n'était pas rentable. En gros, on bidouillait, il ne se passait rien. Et, euh, et donc c'était post-Covid en fait il y avait encore un confinement je crois fin 2020 et, euh, et 2021 donc c'était la réouverture de tout c'était ultra prospère et on a pu euh, surfer sur cette vague aussi il euh, ne faut, faut pas le négliger quoi.
0: Ouais, euh, Merci pour ta réponse je rebondis sur, euh, sur un élément super important que tu viens d'énoncer il ne faut pas que ça passe inaperçu dans l'esprit des gens tu dis on a lancé euh, je ne sais plus quand exactement septembre 2020 ou. tu as dit la date il y a un instant pendant sept mois c'est pas rentable tu dis pendant sept mois, c'est pas rentable. Qu'est-ce qui fait que pendant sept mois, malgré le fait que ce n'est pas rentable, vous continuez, vous persévérez, vous réitérez, vous, vous modifiez, vous changez Alors qu'en plus, pour redonner du contexte à, à tout ça, hein, euh, euh, pour ceux qui, qui, qui suivent très attentivement, toi, pendant plusieurs mois, tu relances, tu relances, tu relances ton ami Joseph vas-y, il faut qu'on lance une formation, j'y crois, c'est incroyable, il y a un potentiel, machin. Lui, au bout de la énième relance, il te dit « ok, c'est bon, on y va vous, ». Vous lancez le truc et pendant sept mois, ce n'est pas rentable. Qu'est-ce qui fait que, bah, je ne sais pas, lui, il ne se dise pas au bout d'un moment, écoute Benoît, franchement, tu es au top comme type, on s'entend bien, <rire> mais ça fait quand même là maintenant trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois euh, que ce n'est pas rentable, on ne va pas y arriver, euh, ou que toi, tu ne te dises pas à un moment donné euh, plutôt que de te dire vas-y j'y crois euh, les voyants sont en vert il y a des bons il y, y a des bons signaux etc euh, bon euh, écoute Joseph je me suis peut-être trompé euh, on va abandonner on va arrêter parce que vous auriez très bien pu tu vois déjà 5 mois c'est, c'est quand même c'est quand même considérable au bout de 5 mois par exemple vous dire bon bah euh, on s'est trompé c'est pas grave vas-y on continue freelance ou bien on lance une autre formation et ça n'aurait absolument pas donné les résultats que vous avez eu aujourd'hui
1: ouais excellente question et euh... <rire> Elle est totalement vraie. Et en fait, on se lance au début, on a une vision de malade. Donc, tu vois, on... le tout premier, on se fait un call. Tu vois, je me souviens, j'étais en vacances en Bretagne, allongé dans mon lit, et je dis, ouais, vas-y, on va faire ci, on va faire ça. Tu vois, c'est vraiment la naissance du projet. Et donc, on est, on est tout fou, tout excité, etc. Et, euh, et sur ce document, on met un tout coma X. Donc, euh, c'est le, le trophée de ClickFunnels pour les personnes qui ont fait 10 millions. Et en fait, on, on l'affiche en grand sur le document. On fait, ouais, on va faire le tout coma X, etc. Tu vois donc, déjà, on avait, quand on se lance, on a vraiment une vraie flamme. On est motivé à, à 100% et on se dit, on va euh, soulever des montagnes. Mon fond d'écran, c'est le tout coma club. C'est pareil, c'est, je suis omnibulé par ça. Je fais, j'ai envie de faire un million avec ce business. J'ai envie de faire un million, etc. On lance. Effectivement, ça ne marche pas de fou. Donc, quand je dis, on est en perte, Euh, c'est qu'on perd entre 500 et 1000 euros par mois pendant euh, 5 mois. Sachant qu'on est à deux, on divise par deux. Euh, Sachant qu'on a des situations très correctes où on gagne entre 5 et 10 000 euros chacun en tant que freelance. Genre la perte, elle est est négligeable. Par contre, on apprend énormément sur le marché. Donc comme je te dis, on teste le truc à 7 euros, ça ne marche pas. On teste une page de vente, on se dit... OK, on va faire des tests avec Hotjar, donc pour ceux qui, qui sont un petit peu tech, vous allez connaître, donc c'est un outil où on peut savoir où est-ce que les gens cliquent et quel est le comportement d'une personne sur une page. Et en gros, cette période de 5-6 mois, on apprend. Et effectivement, moi, au bout des... Euh, je me souviens, c'était en janvier 2021, justement, avant que tout explose, je fais à Joseph, bon, euh, là, ça commence honnêtement, moi, j'ai envie de faire autre chose, là, je perds du temps, on perd de l'argent, même si ce n'est pas grand-chose. Et moi, je commençais à être au bout du cycle en mode bah, « Tant pis, on arrête, quoi. On, on s'est trompé, effectivement. » Et là, pour le coup, c'est lui qui m'a dit bah, « Non, mais tu vois pas, genre, on, on a vraiment quelque chose, on va réussir. » tu vois. Et c'est là tout le bienfait de l'association. J'aurais été tout seul, je pense, j'aurais arrêté même au bout de deux mois. Il aurait été tout seul, il l'aurait jamais lancé. Il a toujours avoué qu'il n'aurait jamais lancé ce truc tout seul. Et, euh, et le fait d'être associé, en fait, quand lui ne voulait pas trop, moi, je le tirais vers le haut et inversement. Et, euh, et finalement, euh, c'est en février 2021, euh, 30 jours après le moment où moi, je voulais abandonner, qu'il que y a tout qui explose. Mais effectivement, ouais, c'était un peu la traversée du désert où on perdait de l'argent tous les mois, on se faisait bannir les comptes Facebook, on se faisait bannir des comptes YouTube aussi, ce qui ce qu'il faut le dire, il faut y aller quand même aujourd'hui pour se faire bannir un compte YouTube, même en ayant un, un marketing ouais. assez agressif. Euh, en général, ça passe. Et donc là, moi, je ne voyais plus le bout du tunnel. On n'arrivait plus à créer de comptes Facebook Ads parce qu'on était bloqué de partout. Dès que même aujourd'hui, je ne suis même pas admin ou ni rien sur le business manager parce que je sais que mon compte perso est, est complètement red flag. Et, euh, et effectivement on aurait pu abandonner 10 000 fois mais euh, c'est à travers l'association et c'est lui qui m'a tiré vers le haut et, et inversement comme j'ai pu le dire
0: hmm. ouais, c'est super intéressant euh, et, et, et c'est bien de pouvoir euh, s'offrir le luxe de rentrer dans votre psychologie lorsque euh, lorsque vous démarriez parce que la plupart des gens malheureusement abandonnent ou euh, vont changer de projet vont changer de truc avant d'avoir manifesté les résultats, euh, les premiers résultats hein, qui plus est donc, euh, donc c'est super, euh, super intéressant euh, un autre point c'est euh, tout à l'heure avant notre 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 entrevue notre podcast j'avais une réunion avec plusieurs membres de mon équipe dont deux qui connaissent vraiment très très bien le marché de, de l'infoprenariat de l'entrepreneuriat en francophone en ligne etc. et qui du coup te connaissent t'avais déjà vu passer sur différentes ads ces dernières années etc. et je leur dis écoute j'ai Benoît en podcast euh, si vous aviez une question à lui poser Quelle serait cette question Et euh, un des deux me dit, écoute, c'est ma question, l'autre a rejoint. Euh, Il me dit, Benoît a été un un des seuls entrepreneurs euh, francophones, avec Joseph bien sûr, au travers des copywriters, euh, à réussir à créer un système dans le MMO, dans le Make Money Online, euh, qui euh, lui permet d'être quasi pas, voire quasi jamais ou très très peu en lien direct et connecté avec ses clients tout en ayant généré des millions et en ayant quand même apporté de la satisfaction. Euh, c'est, quand même, enfin, c'est, c'est quand même assez rare pour pouvoir être souligné. Donc. Euh, et du coup, la question est, bah, qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à le faire plutôt qu'un autre euh, Qu'est-ce qui fait l'unicité de votre, de votre système d'un point de vue pédagogique pour avoir pu apporter des résultats aux gens euh, derrière, euh, sans forcément être en lien direct avec eux, parce que nous, tu vois, on est aux antipodes de mmh. ce type de modèle, ou même avec l'incubateur, tu vois, on avait euh, entre euh, 4 et 8 coachings par mois en groupe, euh, un suivi individuel, euh, dès que la personne entrait, elle avait une de nos assistantes virtuelles qui appelait, euh, qui était basée en France, qui appelait l'individu. Euh, euh, en direct, ça faisait un call de 15 minutes, on lui créait une fiche Notion, il était rappelé deux semaines plus tard, il y avait mm-hmm. un suivi Notion, il y avait des emails envoyés, on répondait, il y avait un système de SMS, euh, une hotline SMS disponible, des replays, du truc, du machin, des séminaires, bref, tout un écosystème qui fait que les gens étaient vraiment suivis, mais parce qu'on avait la certitude aussi qu'ils en avaient besoin et puis bien sûr, ils payaient un prix qui était différent, donc naturellement, on voulait leur offrir un service haut de gamme, mais, euh, mais finalement, toi, tu as réussi à faire ça et derrière, tu n'as pas juste vendu des PDF ou des vidéos euh, vides de sens qui ne donnent aucun résultat. C'est aussi pour ça que je te pose cette question, c'est que derrière, il y a vraiment du concret, du résultat pour ceux qui se sont donnés les moyens d'appliquer les conseils qui étaient partagés. Donc, qu'est-ce qui fait selon toi euh, que vous, vous avez réussi à le mettre en place alors que d'autres peut-être ont essayé mais, mais ont échoué
1: Ouais. Donc, juste pour nuancer, c'est partiellement vrai dans le sens où on était quand même en contact avec les clients. Donc, pour le détail sur l'offre à 97 okay. euros. Donc, encore une fois, tu, je pense, ton, ton, can, ton, ton crâne va, va se fracasser. Donc, pour 97 euros, les gens, ils avaient une formation sur 21 jours. Je pense, il y avait 10, 15 heures de contenu pour 97 euros. Donc, ce qui est déjà énorme. Plus un groupe Facebook, plus des coachs qui répondaient à toutes leurs questions et à tout leur copywriting. Donc, quelqu'un qui voulait écrire un email et qui voulait un retour, il y avait des coachs professionnels qu'on a recrutés qui leur répondaient. Et ça, en fait, c'était pendant un an, un an et demi. Et c'est ça qui a fait, je pense, qu'on a pu avoir des résultats et une assez bonne réputation dans, en tant que pédagogue. Parce que en fait, c'était complètement ridicule. Et aujourd'hui, c'est une erreur. Je ne recommanderais à personne de le faire. C'est comme quand j'ai commencé à 5 euros. De vendre à 97 euros avec un groupe, avec du coaching et avec autant de contenu, euh, c'est complètement débile. Et en fait, on a simplement pris le truc de over-deliver. Nous, on était en mode, on veut tout donner, on veut tout donner, on veut tout donner. Donc, pour les gens... À 97 euros, ils avaient toutes les bases du copywriting, comment écrire une page de vente de A à Z, comment écrire des séquences e-mail, comment trouver des clients, comment créer ton offre, comment créer ta micro-entreprise, comment créer une facture. Ils avaient tout de A à Z. Et, et c'est pour ça, je pense qu'on a pu avoir des, des résultats et on était quand même en contact, plus ou moins via le groupe Facebook, avec les clients. Et par contre, très euh, rapidement, donc au bout d'un an, on s'est dit... Euh, En fait, non. En fait, on a eu le même problème avec Vincent où il donnait tout pour 47 euros et en 21 jours pour les les gens pour éduquer leurs chiens. Donc, les gens avec 47 euros, ils n'avaient plus besoin de racheter chez lui parce qu'ils avaient déjà tout de A à Z. Et en fait, bah, encore une fois, ce prisme bah, nous a marqué et on a fait entre guillemets la même erreur. Et après, euh, on a simplement augmenté nos prix, euh, coupé les différents groupes ou mettre des groupes que euh, sur des produits de back-end. Mais, euh, mais voilà donc effectivement on n'était pas en contact direct avec le client mais on n'allait pas faire des coachings live pour 97 euros sachant tout ce qu'ils avaient déjà quoi.
0: Mmh. ouais non c'est, c'est, c'est intéressant et, et selon toi est-ce que tu, tu, bon, déjà est-ce que tu as le, le pourcentage d'individus qui ont réellement appliqué et eu des résultats sur les plus de 10 000 clients que vous avez eu
1: non honnêtement on a, on a beaucoup de mal à, à quantifier ça euh, sachant que c'est de, la, de l'achat euh, vraiment impulsif euh, à 97 euros encore aujourd'hui il y a des gens qui disent ouais, euh, parce que là pour le coup on a un groupe sur notre produit back-end ils disent ouais j'ai acheté il y a, il y a un an et demi et j'avais pas regardé la formation et là je me lance juste donc en fait il y a une grande majorité qui n'ont même pas consommé ni regardé la formation donc euh, ensuite ceux qui regardent en entier et qui appliquent et ceux qui appliquent et qui persévèrent j'ai pas la data mais c'est sûr et certain que c'est une histoire de, de 20-80 quoi, voire moins
0: Ouais. Et, et, et qu'est-ce, qui fait, qu'est-ce qui fait ça selon toi Parce que finalement, tu vois, on sait tous les deux, étant bon marketeur, euh, ayant vendu beaucoup, euh, beaucoup en ligne, etc., que c'est quasiment aussi compliqué de convertir, euh, euh, de convertir quelqu'un sur un produit à 100 balles qu'un produit à 500 balles ou qu'un produit à 1000 balles, in fine. Euh, et, 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 et la personne, quand elle sort sa CB et qu'elle est toute motivée, prête à tout euh, pour, pour, pour réussir, etc., euh, bah, théoriquement elle est dans l'optique de se dire je vais suivre cette formation, qu'est-ce qui fait que certains le font alors que d'autres ne le font pas
1: honnêtement là pour le coup pour notre produit en tout cas dans notre cas c'est sûr que c'est le prix parce que 97 euros c'est pas douloureux et, euh, et n'importe qui peut se payer ça et, euh, et même quelqu'un en difficulté financière il peut sortir 97 euros sans que ça le, le foute dans la merde très clairement alors que euh, bah, quelqu'un qui va sortir un coaching à 3, 4, 5 cas même s'il a une situation correcte il le sent passer, ça pique un peu et donc tout de suite son niveau d'engagement va être beaucoup plus élevé. Donc je pense que rien que la barrière du prix fait que la personne va agir ou pas. Et je sais que j'ai, j'ai d'autres amis euh, infopreneurs qui vendaient aussi donc là des trucs un peu plus black hat où ils vendaient des PDF à 47 euros ou des formations euh, vides. Et, euh, et je crois que la stat c'était euh, le, donc le, le produit était délivré dans un email de bienvenue et l'email de bienvenue avait quelque chose comme 30% de taux d'open, c'est-à-dire qu'il y a 70% des acheteurs qui n'ouvraient même pas l'email pour, pour prendre ce qu'ils avaient acheté. Et, euh, et ça, c'est le truc du lotiquette c'est que les gens ne sont, sont pas du tout engagés. Et une fois qu'ils ont acheté, ils ont eu la dopamine, ils continuent de scroller sur Instagram et ils ne commencent même pas le, le programme.
0: Mmh, ouais, c'est un peu le même truc. C'est un peu le, le, la frénésie du lotiquette. Moi, tu sais, j'ai été atteint par ce, cette maladie avec les programmes de sport. Le nombre de programmes de sport que j'ai acheté sans faire même, même ne serait-ce qu'un exercice ou ouvrir le truc limite… Euh, c'est fou, hein, c'est fou, j'ai dû dépenser euh, des, 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 des dizaines, des centaines d'euros, euh, si c'est plus d'un millier d'euros euh, au travers de ça, juste pour me, 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 me dire ouais c'est bon je fais partie de ce genre de personnes qui ont envie de, de s'engager dans un processus de transformation physique,
1: euh, ouais, ah, ça, c'est, c'est, c'est assez euh, fou, c'est assez fou. Juste, juste pour rebondir, mettre de la valeur sur l'information c'est quelque chose qui manque cruellement aujourd'hui, je sais que tu ouais. es... Des partisans de ça aussi, de la boulimie d'informations, les gens ont trop d'informations. Et en fait, aujourd'hui, ouais. il est vrai qu'avec le contenu gratuit, on peut en tirer une valeur énorme et avec le contenu payant encore plus, bien évidemment, qui a sans doute une optique différente aussi, où c'est plus organisé, plus direct, etc., mais euh, là, c'est exactement le problème qu'on a eu, où les gens mettaient aucune valeur à 97 euros. Il y a même des gens qui disaient, ouais, j'ai pas envie d'acheter votre produit, ça paraît pas sérieux pour 97 euros. Et du coup, ils allaient acheter un truc chez un concurrent mmh. ou quoi, à 500 à 1000 euros. Et en fait, ils revenaient chez nous, ils disaient, bon, je viens tester parce que pour 97 balles, j'ai rien à perdre. Et en fait, ils disaient, ah ouais, euh, en fait, là, vous pour 10 fois moins du prix, vous donnez 10 fois plus. Et, euh, et c'est pour ça aussi, je pense que... Pour revenir sur la pédagogie où nous on s'est vraiment mis dans les chaussures de l'avatar et on était notre propre avatar aussi, c'est un truc important, où on a été copywriter, on a galéré à trouver des clients, on a eu des problèmes, etc. Et en fait, on maîtrisait de A à Z les étapes par lesquelles un copywriter aujourd'hui qui veut se lancer va passer et on a mis tout ça sous format vidéo. Plus les gens nous posaient des questions, on rajoutait des vidéos pour répondre à leurs questions et donc qu'ils n'aient plus aucune objection. Et, euh, et donc c'est pour ça que le programme a pu euh, fonctionner aussi bien et euh, par contre, euh, effectivement, il y a un problème... Euh, vis-à-vis de, bah, de l'information et le prix qu'on paye. Donc, si c'est gratuit, on sait que les gens ne donnent aucune valeur et si c'est peu cher, ils donnent très peu de valeur.
0: Ah, Mais clairement, tu sais, euh, je vendais l'incubateur à 697 avec euh, tout ce que j'ai pu t'énoncer et bien plus encore. Euh, deux mois plus tard, je le vends à 2000 euros. On fait un meilleur taux de conversion. Hein.
1: Mais, mais ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris que très récemment hein, finalement. Euh, tu vois, tu dis, on est des bons marketeurs, etc. Et en fait, on était tellement dans ce truc du low ticket, low ticket, low ticket, que euh, même encore récemment, là, il y a quelques semaines, on a fait un webi où on a passé l'offre de 500 à 1000 euros. En fait, ça convertit autant, voire plus. Et, euh, et ça, j'avais beaucoup de barrières euh, psychologiques ou liées à ça, en mode, euh, bah voilà, j'ai pas besoin d'augmenter, je ne veux pas augmenter mon prix, personne ne va acheter, personne n'a d'argent, etc. Et en fait, pas du tout, c'est complètement faux. Et, euh, et même au mastermind de Sam Owens, euh, quand on est arrivé, qu'on a dit, on fait du low ticket, là, ils étaient tous sur le cul. Et en fait, il, c'était la leçon qu'on a tirée c'est qu'ils disaient, tu vends à 2000 ou à 5000 ton taux de conversion sera le même. C'est juste que tu ne parles pas forcément à la même personne, mais effectivement, la conversion reste la même. Donc, euh, la leçon pour ceux qui nous écoutent, c'est augmenter vos prix avec la valeur qui va avec. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit une barrière dans le business d'augmenter le prix. Et euh, à part psychologique, il n'y a aucune autre barrière. Quoi. Mmh,
0: complètement d'accord. Euh, ceux qui nous écoutent n'ont pas la caméra, euh, mais j'ai la caméra et je vois derrière toi le trophée euh, Systelio, sauf erreur, hein, dis-moi si, ouais. si je me trompe. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as choisi System.io plutôt qu'un autre outil Plutôt que ClickFunnel, plutôt que Hotmart, plutôt que WordPress, plutôt que X, Y ou Z outils Et euh, est-ce que tu pourrais nous partager un feedback Parce que moi, j'ai rarement vu euh, des gros gros acteurs du marché euh, utiliser System.io pour différentes raisons. Et c'est plutôt l'outil que tu vois. euh, Pourtant, hein, je connais connais très très bien euh, Amaker, son fondateur, etc. Aurélien. il y a de ça, ça 3-4 ans, il m'avait invité sur son, sur son podcast, on avait fait une interview autour de ça, etc. Euh, je le suivais avant même qu'il lance systémio, qu'il soit infopreneur, euh, enfin qu'il était encore infopreneur, etc. Donc franchement, respect pour ce qu'elle a mis en place, il n'y a pas de sujet, mais tu sais, c'est un peu, j'ai l'impression que l'image systémio, c'est un peu l'outil, euh, l'autiquette aussi, mmh. qui est idéal pour n'importe quel entrepreneur, business en ligne, freelance ou autre, qui veut lancer son activité en ligne, pas cher avec un outil fonctionnel avec un outil tout en un euh, mais qu'ensuite souvent tu as ce truc de l'entrepreneur qui dit il y a pas tout dans ce dans cet outil ouais. il faut que j'aille utiliser l'outil des grands et rapidement <rire> euh, ils vont euh, ils vont ils vont ils vont migrer vers justement un clic funnel ou un truc comme ça qu'est-ce qui fait que toi du coup tu as choisi Systemio et que visiblement en tout cas jusqu'à peut-être encore aujourd'hui et jusqu'à en tout cas après avoir atteint certains types de résultats bah, vous l'avez gardé vu le trophée qui est derrière toi
1: Ouais, alors la, la réponse est toute basique. On a commencé sur ClickFunnels, on a fait notre premier million sur ClickFunnels, sauf okay. que milieu, enfin début 2022, on remarque qu'il y a beaucoup de problèmes de 3D Secure, donc les, les paiements, donc la petite pop-up qui s'affiche quand vous faites un paiement et qui affichait 0€, même si le produit était à 97, à 197, peu importe. Et en fait, ça ça nous a posé un problème fondamental en mode, ben, les gens, ils ne vont pas avoir confiance. Déjà que c'est un produit peu cher, notre marketing était un peu pushy, etc. Et là, ça ça faisait vraiment scam, en fait. Le fait qu'il y ait un truc à zéro euro. Et donc, on a gardé nos pages de vente et nos pages opt-in sur ClickFunnels. En revanche, nos bons de commande sont sur System.io parce qu'il est beaucoup plus... euh adapté aux 3D Secure et aux réglementations françaises et européennes. Donc, c'est, c'est simplement la, la raison. Et par contre, je te rejoins à 1000%. Nous, aujourd'hui, si on avait le choix et qu'il n'y avait pas de bug sur ClickFunnels, on serait uniquement sur ClickFunnels. Et euh, effectivement, Systemio est un outil excellent. Mais euh, si tu veux ce qu'il est, si tu veux quelque chose, euh, voilà, c'est. je compare un peu, c'est une Audi et une Peugeot. Les deux t'amènent au même endroit, mais euh, ce n'est pas la même chose. quoi.
0: Ok, tu es plus gentil que moi. <rire> Des fois, je, j'utilise le terme Twingo et Lambo. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui mais c'est vrai qu'aujourd'hui non non on peut, on peut se dire Peugeot euh, Peugeot dit parce que c'est vrai que ce qui a été fait sur système c'est, c'est très propre et même la façon dont c'est géré les résultats qu'ils ont générés, leur pénétration de marché aussi aux US ce qui est vraiment sympa donc euh, donc c'est, euh, c'est c'est intéressant d'ailleurs il faudrait peut-être même que, que j'invite Aurélien ou, ou autre sur, sur le déclic à l'occasion ça serait ça serait ça serait chouette euh, merci de m'y faire penser en tout cas euh, Un autre sujet, tu parlais du coup du mastermind de Sam Owens. Alors, euh, nous aussi, on a été dans le mastermind de Sam Owens. Tu vois, c'était en 2018. Euh, En 2018 aussi, j'étais dans le mastermind. On était dans le mastermind de Alex Baker. C'est la raison pour laquelle on est allé du coup euh, à New York, euh, Los Angeles, tout ça. Euh, Et et du coup, toi… Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement Pourquoi tu t'es dit « je vais aller me former là-bas euh, » En fait, dans, dans quelle mesure l'influence américaine est présente aujourd'hui dans ton business et euh, naturellement, mécaniquement, dans tes résultats
1: Ouais, bah, En fait, c'est simple. Nous, on ne s'est jamais retrouvés euh, chez les Français. Donc, à part toi, et je ne dis pas ça parce que tu es là, mais je pense que sur Escalix encore aujourd'hui, on, dev, on serait dedans, c'est sûr et certain. Sauf que quand, le moment où on a cherché un mastermind, donc on avait fait un million et on s'est dit si on veut faire le next step, on va devoir euh, bah, se faire accompagner, parce que justement on arrivait un petit peu à bout de notre système, l'autiquette et, euh, et Sam c'était une évidence en fait, c'est le leader, c'est le mec incontesté qui a formé tout le monde qui a une vision de malade, qui a eu des résultats que personne d'autre euh, n'a pu avoir et donc on, on est allé chez lui et effectivement, euh, je me souviens euh, j'ai regardé une vidéo où on voit justement Amine qui est en train de discuter, alors je ne sais plus si c'est avec Léo Guillot ou quelqu'un d'autre euh, dans, euh, dans le headquarter de, de Sam et, et j'avais pensé à toi à cette époque là <rire>
0: Exact. Euh, non, c'est, c'est sûr, c'est une bonne époque. Ouais, je vois, je vois et je te remercie d'ailleurs pour le pour le compliment dissimulé. C'est vrai que c'est, c'est top et on, on a eu on a eu cette chance de par notre communication, de par euh, nos, nos, nos résultats, notre posture et aussi notre notre vision euh, skin in the game comme euh, comme ils disent beaucoup euh, aux États-Unis, euh, bah de, de, de d'attirer à nous naturellement des profils comme toi, c'est-à-dire des profils euh, qui sont là pour faire du score qui sont là pour vraiment mmh. faire, faire, du, faire du résultat euh, et, euh, et, 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 et qui ont en plus cette volonté d'avoir ce challenge intellectuel et d'aller plus loin euh, que la plupart des, des business qui sont lancés ou qui sont complètement euh, délégués. Euh, et là, du coup, j'ai, 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 deux, j'ai deux dernières questions euh, qui justement sont liées, euh, sont liées plus à, à l'intellect. Euh, le copywriting, du coup, c'est quelque chose dans lequel tu, tu baignes depuis maintenant plusieurs années de 4 ans, 5 ans maintenant. Tu as formé énormément de gens euh, euh, à ça. Euh, tu t'y baignes au quotidien euh, pour tes activités, euh, j'imagine, et, et, et tu continueras d'y être. C'est lié à énormément de choses, notamment la psychologie humaine. Pour ceux qui nous écoutent, le copywriting, c'est fondamentalement et globalement, hein, pour le résumer le vulgariser au maximum, l'art de vendre avec les mots, quoi, l'art de de, de, de convaincre avec, avec les mots avec un texte de vente ou même tout simplement avec un script hein, derrière euh, qui va être interprété euh, pour que les gens comprennent quelle est selon toi la perception de la barrière entre la manipulation et la persuasion dans, dans le copywriting et dans, dans, dans le monde d'internet dans lequel on évolue euh, tous aujourd'hui
1: mmh. ouais c'est une excellente question et, euh, et pour tout dire en fait moi j'ai jamais trop réfléchi comme ça en mode, euh, aujourd'hui, un enfant qui pleure parce qu'il a envie d'un biberon, bah, il est en train de manipuler, si on veut le terme négatif, ou il est en train de persuader ou de convaincre ses parents qu'il, qu'il veut quelque chose. Ou alors, il est en train de pleurer à la caisse parce qu'il veut un bonbon et il le veut absolument alors qu'il n'en a pas fondamentalement besoin. Donc, euh, donc je pense que ça fait partie en fait, de l'être humain de base. On, même pour survivre, on est obligé de convaincre les autres dans nos échanges euh, pour se développer socialement, euh, intellectuellement, etc. Donc, j'ai pu ta question de base, mais... Euh, Ouais, je ne sais pas si tu peux répéter.
0: Oui, bien sûr, nos problèmes. La, la, la barrière, justement, euh, mmh. entre la, la, la manipulation ouais. et la persuasion.
1: Ouais. Bah, honnêtement, moi, j'en ai pas. Du, du moins, je n'ai jamais réfléchi au, au, au sujet. Euh, en tout cas, tant que c'est fait dans l'intérêt de la personne, bah, on peut, en l'occurrence, lui vendre un produit, un service, etc. Il faut que, voilà, faut que le, le produit ou le service, justement on le délivre, on le délivre bien, qui réponde vraiment à son problème. Et c'est ça le truc du copywriting, c'est souvent, par exemple, on va remuer les problèmes de la personne dans la perte de poids, par exemple. On va lui dire, well, voilà, tu te sens pas bien dans ta peau, etc. Et donc, achète mon produit. Mais tant que le produit permet de réellement régler son problème, bah, rien n'empêche, selon moi, en tout cas, c'est ma vision, de, bah, de vraiment faire ressentir à la personne qu'elle a un problème aujourd'hui. Et au contraire, c'est l'aider. C'est euh, Si tu es sûr que ton produit, il est bon euh, bah, tu dois aider ton client et donc tu dois lui vendre un maximum et donc pour vendre par moment il faut le, le manipuler même si j'ai, j'aime pas vraiment, vraiment ce mot parce que les gens en fait ils savent très bien ce qu'ils font malgré tout ils savent qu'ils ont un problème au fond d'eux ils en dorment pas la nuit le matin ils pensent qu'à ça la journée ils pensent qu'à ça et donc quand tu mets le produit sous leurs yeux ils achètent naturellement bien sûr il faut faire rentrer plus ou moins l'émotionnel mais, euh, mais c'est, pas, c'est pas négatif ou péjoratif et euh, c'est vrai que le mot manipulation est peut-être mal compris en tout cas moi, je ne le vois pas de, comme quelque chose de négatif. Quoi.
0: Mmh, ouais, non, mais complètement. complètement. Je te, je te rejoins et c'est aussi pour ça que, que, que je te posais la question et j'apprécie l'élément de réponse dont tu fais part. On, on a la même vision à ce sujet. Euh, un autre point aussi, c'est qu'il y a de ça quelques jours et même lorsque l'on s'est vu euh, ici à Dubaï, tu me disais, voilà, moi, euh, je suis quelqu'un d'assez simple et ça se voit dans ta... Dans ta Comment dirais-je, dans, dans ta personnalité, euh, tu es très terre à euh, terre, tu n'es pas quelqu'un de bling bling, tu n'as pas besoin de, de prouver, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es vraiment là pour le challenge intellectuel, tu es vraiment là pour construire, pour build, euh, pour faire du business, tu es stimulé par ça et l'entrepreneuriat. Euh, et, euh, et, et justement, euh, c'est, c'est quoi l'objectif C'est quoi le sens de tout ça Pourquoi est-ce que tu fais tout ça Est-ce que tu as. T'as un goal Est-ce que tu as quelque chose qui te, qui te pousse, qui te stimule Peut-être que tu as eu un déclic ou quelque chose dans ta vie qui fait que bon, là, tu sais que tu as envie d'aller là et tu seras prêt à tout euh, pour aller là ou, ou, ou juste voilà, par rapport à ton chemin de vie, l'entrepreneuriat a été la solution. Puis Tu t'es dit c'est comme, comme quand tu t'embes amoureux d'un sport ou d'une passion, bah, c'est ça mon truc et, et, et je veux vraiment continuer là-dedans à fond, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en advienne et c'est la seule chose qui me, qui me stimule. Ça peut être intéressant d'avoir ton ton, euh, ton point de vue là-dessus, quel est le sens de tout ça
1: Ouais, bah c'est, En gros, moi, ça a été plutôt un anti-modèle, c'est-à-dire que voilà, très jeune, j'ai, j'ai toujours vécu dans le manque, euh, financier, affectif et tout ce que tu, tu peux imaginer. Et donc, en fait, quand tu vis ça, bah, tu dis juste, je veux l'opposer naturellement, euh, comme une personne qui est en surpoids, bah, elle veut l'opposer, elle veut perdre du poids. Et, euh, et en gros, bah, voilà, j'ai toujours manqué d'argent, etc. Et donc, je me suis dit, euh, donc c'est un peu radical, et j'avais dit cette phrase dans, dans un podcast, et c'était ma vraie pensée, il n'y a aucune raison de vivre si c'est pour vivre une vie banale. En tout cas, ça, c'était mon point de vue et ça l'est toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'une vie, je suis sur cette terre, je ne suis pas là pour simplement attendre que ma vie, elle se termine. Et donc, je suis là justement pour, comme tu l'as dit, pour construire, pour avancer et créer des projets. Donc, il n'y a pas de, de, d'objectif final ou quoi que ce soit. C'est juste, j'ai envie de fuir tout ce que j'ai connu, à savoir le manque. Et donc, le manque, ça passe par bah, toujours créer quelque chose pour toujours avoir plus. Donc, au point de vue financier, en soi, ce n'est pas c'est tellement l'objectif, mais même mentalement, être stimulé, etc. Donc c'est, c'est vraiment cette opposition-là, et c'est aussi une recherche euh, perpétuelle de liberté, où dans le sens, j'ai horreur des contraintes, et, euh, et du coup, tout ce que je dois faire, c'est pour avoir plus de liberté financière, euh, géographique, hiérarchique, euh, temporelle, tout ce que tu veux. Et, euh, et donc c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, pour être, euh, pour être libre et pour euh, fuir euh, la médiocrité, la banalité et, euh, et la pauvreté aussi.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant la, la pauvreté pour toi euh, c'est quoi euh, quand tu dis pauvreté parce que toi, quand tu quand tu sors le mot pauvreté de ta bouche je pense que tu parles pas uniquement de pauvreté financière mais tu tu penses aussi euh, pauvreté intellectuelle pauvreté de réflexion pauvreté de discernement euh, et euh, contredis moi si je me trompe mais je pense que c'est important d'éveiller les gens à ça c'est à dire que aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit il ne s'agit plus de, de parler de, uniquement de, 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 de pauvreté au sens propre du terme qu'on a l'habitude d'entendre, mais aussi voilà, la, la, la pauvreté de la réflexion que les gens peuvent avoir à l'égard de leur propre vie, à l'égard des décisions qu'ils prennent, à l'égard de ce qui leur est imposé et à l'égard du fait de mettre des œillères sur les possibilités qui, leur sont, qui sont aujourd'hui à disposition de tous à partir du moment où tu te donnes les moyens de euh, mmh. Parce que les barrières à l'entrée ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 5, 10, 15, 20 ou 30 ans. Euh, mmh. Et ça, c'est important. Quel est ton point de vue là-dessus
1: Ouais, je te rejoins. Donc, moi, quand je dis pauvreté, c'est principalement financière. Et, euh, et dans le sens où tu as à peine de quoi avoir tes besoins vitaux. Donc juste manger et encore même mmh. remplir le frigo, c'est compliqué. Tu vois donc je ne parle pas de euh, okay. pas avoir de cadeau à Noël. Bon, voilà, je, je m'en fous. Et c'est, ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, tu te je te rappelle. Euh, je, ouais.
0: je, je te coupe, excusez-moi, mais tu te rappelles de l'époque où. Euh t'as mis une semaine à closer tes 5 euros, quoi.
1: Exactement, et c'est, tout est lié, de toute façon. <rire> et donc, effectivement, quand tes collègues en primaire, ils disent « Ah, oh, t'as fait quoi pour les vacances ?»« bah, Je suis resté chez moi, tu vois, alors que oh, bah, moi, j'étais à la montagne, à la mer, etc. » C'est des choses qui te marquent à vie, c'est, c'est tout bête, c'est anecdotique, c'est du matériel, entre guillemets, mais euh, du coup, j'ai toujours voulu euh, fuir euh, ce, ce manque financier. Et je te rejoins à 1000%, et c'est ce que j'évoquais au début du podcast, quand j'ai vu que les gens étaient des zombies, littéralement. Après, c'est ma vision si voilà, chacun... Euh, Chacun pense comme il veut, mais je, je les voyais vides, en fait. Il ne se passait rien en eux, ils, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait, avait pas de joie, il n'y avait rien qui les drivait. Et aujourd'hui, même encore, je pense qu'on peut se balader dans la rue et prendre 100 personnes et leur demander pourquoi tu es là, pourquoi tu existes, quel est ton but, qu'est-ce qui t'anime Et je pense qu'il y a une grande majorité des gens à qui on poserait une colle et qui seront incapables de répondre. Et, euh, et c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est quelque chose que, contre lequel j'essaye de me battre aussi. C'est pour ça que j'ai envie de donner aux gens la... Bah, cette possibilité de se lancer en ligne et d'atteindre une certaine liberté euh, financière, géographique, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les... j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent aucun sens dans leur vie. Et euh, c'est pour ça que d'ailleurs, autant chez les jeunes que chez les plus âgés, il y a beaucoup de suicides, etc. Et, euh, et ça ne m'étonne pas du tout euh, parce qu'il y a un manque tout simplement euh, terrible. Euh, bah, au fond d'eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Non, c'est, c'est sûr et souvent l'entrepreneuriat est, est la réponse ou en tout cas un morceau de la réponse. Euh, donc c'est, c'est intéressant, c'est la raison pour laquelle aussi je, je prône ça et j'ai créé le déclic, mais, mais pas que. Euh, un autre sujet, je voulais en parler, mais il euh, y a tellement de sujets euh, super intéressants euh, à évoquer euh, euh, tous les deux. J'ai deux dernières euh, questions, ou peut-être que la première que je vais te poser découlera à d'autres, d'autres choses. Euh, récemment, tu es venu à Dubaï tu avais quelques petites idées reçues peut-être à l'égard de Dubaï, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était la première fois que, que tu venais. En plus, tu n'es pas venu seul, tu es venu aussi avec ta compagne. Euh, du coup, ça permet de voir la chose euh, voilà, différemment, à deux, etc. Euh, tu me parlais, lorsqu'on était en off, euh, du fait que voilà, j'évoque souvent le fait que beaucoup de gens ont des idées reçues négatives à l'égard de Dubaï jusqu'au moment où ils viennent à Dubaï et qu'ensuite, il change justement d'avis. Euh, voilà, je, je vais spoiler peut-être un peu ta réponse avec euh, ce que je vais dire ici, mais cette semaine, tu m'as, tu m'as quand même demandé euh, voilà, euh, combien il faut prévoir euh, si on veut venir vivre à Dubaï, etc., etc. Donc, quand tu te poses ce genre de questions, en général, c'est que tu, 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 tu aimais l'hypothèse que... Euh, donc, euh, j'imagine que tu as été, euh, été agréablement surpris. Euh, mais ça m'intéresse de savoir... voilà c'est quoi concrètement ton, ton feedback après être venu et euh, quelle était, quel était, euh, quel était, on va dire, le, le, l'idée que tu en avais et dans quelle mesure euh, ça, ça, ces croyances ont pu être euh, impactées, changées, euh, transformées peut-être euh, autour, de, autour de cette ville, autour de cette vie finalement.
1: Ouais, carrément. Donc Déjà, il faut savoir que moi, j'ai... Les trucs mainstream dont tout le monde parle H24, euh, ça m'énerve. Donc, euh, j'aime bien faire l'opposé un petit peu des gens. Et c'est pour ça aussi, euh, pour revenir, tu vois, tout est lié euh, à l'histoire du high ticket. C'est que je, je voyais beaucoup de personnes, ouais, prendre des clients haut de gamme, haut de gamme, haut de gamme. Et je me suis dit, ben bah, non, en fait, moi, je vais faire euh, des petits produits, par exemple. Parce que c'est ce que j'ai envie, je n'ai pas envie d'écouter la masse. Et donc, aujourd'hui, sur Internet, quand on baigne dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est Dubaï, 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 Dubaï. Et tout de suite, les images qui sont associées, c'est Rolex, c'est Lamborghini, c'est fake, c'est euh, des gens faux. Et en fait, euh, c'était vraiment cette image-là que j'avais en mode euh, vraiment ultra luxe, bling-bling, et euh, des gens faux, en fait. Et euh, sur le terrain, en fait, c'était pas du tout ça. Euh, j'en ai même parlé avec ma sœur, elle me fait « Ah, du coup, il y avait des voitures de luxe partout. » Et je fais honnêtement, j'ai dû voir euh, deux lambeaux sur, sur tout mon séjour d'une semaine, tu vois. Et, euh, et du coup, j'avais vraiment une perception comme ça qui, est, en fait, pas du tout vraie. Et au contraire, c'est quelque chose de… Après, ce que tout le monde dit, quoi, c'est, c'est simple, c'est clean, euh, les gens ont une, un vrai mindset… Et, euh, et ça, ça, ça change la vie quand tu es entrepreneur. Quoi. C'est vraiment, euh, tu avais mille mots là-dessus, le Disneyland de l'entrepreneur. Mais c'est exactement ça. Toutes les barrières possibles sont éliminées pour que tu puisses focus, te concentrer. Et ça, on le ressent vraiment dans le service qui est juste dingue. Moi, je me sentais presque gêné quand les personnes ouvrent la porte, tiennent tes bagages, etc. Tu vois Parce que c'est des choses auxquelles je ne suis pas du tout habitué, comme vous pouvez le comprendre quand je disais que j'étais en manque financier. Et en fait, ce niveau de service et les détails, tout est bien fait. Toutes les cinq minutes, on te dit, est-ce que ça va Est-ce que vous voulez quelque chose, etc. Je me suis dit, ah ouais, c'est, c'est du lourd et c'est vraiment dans le bon sens. C'est vraiment pour offrir une bonne expérience client. Et ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, si... Il bah, faut faire des bons produits et si ton produit est bon, bah, tu vas le vendre un maximum. Et c'est pour ça aussi que les gens euh, vendent Dubaï, je pense, parce que le produit est bon. Quoi.
0: Mmh. Ouais, tu mets en exergue un point. Dubaï est un produit. Dubaï est un business mmh. et, euh, et vraiment le business model de Dubaï, c'est incroyable. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si vous en avez un jour l'occasion de lire le livre euh, « CEO of Dubaï », qui parle justement de la vision du cheikh de Dubaï, euh, comment il a créé, ce, ce, ce business, cette offre irrésistible qu'est Dubaï et euh, ayant, ayant, ayant aussi des liens avec certaines personnes euh, qui travaillent avec le gouvernement ou qui sont dans le gouvernement par rapport à Dubaï, la vision qu'ils ont notamment du tourisme, euh, tu vois typiquement on parle de LTV dans nos business, ils parlent de LTV, on parle de taux mmh. de rétention, ils parlent de taux de rétention, euh, on parle de taux d'impression, ils parlent de taux d'impression euh, c'est, c'est vraiment. On parle de customer journey et de euh, délai d'attribution. Ils parlent des mêmes termes. Ils les, ils les utilisent peut-être différemment avec un vocabulaire qui est moins euh, euh, marketing, euh, etc., etc., Mais c'est exactement les mêmes principes, les mêmes concepts, les mêmes variables, les mêmes KPI euh, mmh. et, euh, et une réelle volonté à chaque fois d'optimiser toutes ces choses-là. Euh, et c'est ça, qui est, c'est ça qui est fou et qui est vraiment, euh, ouais, qui est vraiment, qui est vraiment super intéressant euh, finalement. Et, et, euh, et c'est, 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 je pense que l'entrepreneuriat est vraiment dans les veines euh, de, de, de cette ville. Et c'est, c'est pour ça aussi que tout entrepreneur que je connais s'y sent aussi bien, moi, mmh. moi inclus.
1: Ouais, mais c'est pour la petite anecdote, euh, j'ai pris un Uber donc pour aller au golf et euh, il nous racontait des histoires d'un, de touristes américains qui sont venus à Dubaï et euh, qui disaient comment je peux prendre le métro pour aller à tel endroit pour que ce soit le moins cher pour moi et là le, le Uber il a pété un câble, il a dit Mais attendez vous ne comprenez rien à Dubaï en fait. Si vous êtes ici c'est pour dépenser de l'argent, c'est pas pour économiser. Vous économisez toute l'année, pendant 11 mois de l'année, vous venez un mois ici pour tout dépenser. Et en fait, ce que cette petite histoire toute bête où les gens voulaient prendre le métro et rapier, et faire des trucs gratuits, euh, non, en fait, tout est payant, tout est fait pour que tu payes, pour que tu lâches ton argent, tu as des upsells partout. Pareil, j'arrive à l'aéroport, on me donne une carte SIM d'un giga gratuit valable uniquement 24 heures. Donc c'est leur lit de magnet, et au bout de 24 heures, ben, bonjour, votre carte est terminée, est-ce que vous voulez maintenant la recharger Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait, donc je ne sais plus combien j'ai payé, 110 RAM, donc 25 euros. Mais euh, voilà, et tous les jours, je recevais des upsells. Est-ce que vous voulez ça aussi est-ce que vous voulez ça etc et euh, effectivement ce que tu dis c'est ça c'est, c'est vraiment un business et même il faut l'analyser on, on peut identifier des tunnels de vente des KPI, etc c'est, c'est super intéressant
0: ouais, ouais complètement complètement et euh, tu sais il y, y a deux points de mesure il euh, y a ceux qui vont dire ah ouais ok donc euh, tu vas là-bas pour cramer tout ton pognon ouais c'est exactement ce que je pensais c'est bling on est là pour juste dépenser blablabla bla, bla, bla. donc il y a cette vision et euh, donc il y a une vision pour moi limitante et il y a ta l'autre vision tu la vision où, oui, Dubaï, c'est cher. Oui, Dubaï, tu dois faire de l'argent. Ouais, mais tu as un cadre de vie qui est incroyable, etc. Et oui, tout est fait pour que tu dépenses indirectement. Mais derrière, c'est le prix du service. Et surtout, mmh. ça te pousse à faire de l'argent. 100% mmh. des gens qui vivent ici, qui restent ici, qui sont ici, que je connais ici, sont des money makers. Ceux qui ne sont pas des money makers, ils rentrent chez eux. Ou alors, ils vont euh, à Bali ou je ne sais pas où, en Estonie, ou j'en sais rien où, <rire> où c'est moins cher. Et où il n'y a pas ouais. cette vision-là. Tu vois. Non, mais c'est la réalité, tu vois. Euh, tu sais, je discutais avec un ami qui est parti en Estonie. Lui, pour différentes raisons, il n'aimait pas forcément euh, Dubaï. Euh, il voulait aller en Estonie. Et il me dit, euh, franchement, euh, tous les mecs en Estonie, euh, ils sont là, mais euh, ils sont là parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour aller à Dubaï. Le jour où ils mmh. en font assez, ils iront certainement à Dubaï, en fait. Euh, et, euh, et, et, et c'est comme ça. Et du coup, cette ville te pousse. Tu sais, quand je suis arrivé dans cette ville, moi, j'étais là en mode « Ah ouais euh, !» 10 millions, c'est une bonne target, c'est vraiment cool et tout. C'est déjà un bel objectif. Trois semaines plus tard, 10 millions, c'était rien du tout dans mon esprit. Je me disais, mais non, mais c'est 100 millions qu'il faut aller chercher. Mmh. Et du coup, 100% des actions que tu mets en place, tu es dans, dans cette direction, tu vois. Et, et ça te stimule parce que tu n'es plus du tout câblé de la même façon. Donc, mmh. bon. On va commencer, on pourrait en parler pendant des heures et, et, euh, et, euh, et, et, vendre, et vendre Dubaï. D'ailleurs, je vais faire un, un super podcast avec différentes personnes autour justement de cette ville. J'ai, j'ai, trois, j'ai trois podcasts prévus avec quelqu'un sur le sujet de vivre à Dubaï, quelqu'un d'autre sur le sujet de créer des sociétés à Dubaï et, et, et d'autres sur l'investissement immobilier à Dubaï avec chaque fois des, des grands professionnels de ces sujets qui sont des personnes très très reconnues, les plus reconnues au monde en francophonie sur ces trois sujets-là. Donc j'ai hâte de faire aussi ces épisodes qui, qui vont être enregistrés dans, dans les 45 prochains jours et qui seront sur la chaîne YouTube. Mais ouais, ceci étant dit, en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton feedback qui, une fois de plus, confirme justement ouais. euh, ce, ce truc. Donc euh, on verra. Mais je voulais hein, juste si, euh, si dans rajouter. Je voulais
1: juste rajouter, en fait, c'est, c'est, c'est aussi une histoire de mindset. Là, on n'en a pas trop parlé, mais nous, au, ouais. au cours de notre, de notre business avec les copywriters, on a énormément investi. Samo Vance, par exemple, on a payé 54 000 dollars pour le rejoindre. Récemment, on a payé un consultant 8000 balles. Quand il s'agit de mettre 500 euros par mois dans un tool de tracking, on le fait les yeux fermés. Et ça, ça a été le cas depuis le début. Et aujourd'hui, il y a deux mentalités. C'est ça, tu as ceux qui vont essayer de grappiller, de dire « Ah ben non, moi je prends Systemio parce que c'est moins cher que ClickFunnels. » Et il y a ceux qui vont dire « Moi je prends l'Estonie parce que c'est moins cher que Dubaï. » Et en fait, c'est une histoire de mindset. Si tu ne veux pas investir en toi, investir dans ton business, effectivement, tu vas gratter chaque euro et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas le souci. Mais Dubaï, c'est plus en mode, j'investis en moi, j'investis dans ma réussite, dans les services, dans les commodités pour aller chercher beaucoup plus. Et je ne me contente pas de ce que j'ai actuellement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et tout est question de, de mindset. Quoi. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, même qui font un peu d'argent. Et tu leur dis, une prestation, c'est 1500 euros ou quoi Et ils ont les yeux qui tombent de la tête en mode, mais non, c'est pas possible, etc. Alors qu'il y en a, tu vas leur dire, c'est 15 000 euros. Ils vont dire, bah, OK, envoie ton RIB, tu vois
0: Mmh, ouais, complètement. Je te rejoins à 200%. C'est sûr, c'est sûr. Euh, on a déjà partagé énormément de choses, énormément de valeurs dans cet épisode. J'ai vraiment apprécié cet épisode parce que c'était euh, euh, encore un, un, un épisode où euh, c'est pas juste une interview, c'est une discussion euh, qu'on a partagée là et je trouve ça super, super intéressant. Euh, d'ailleurs, pour tous ceux qui nous ont écoutés, hein, si vous avez apprécié cet épisode, vous connaissez la chanson les 5 étoiles sur Apple Podcast, le commentaire, la note sur Apple Podcast, le commentaire, le partage, tout ce qu'il faut, qui fait joli et qui nous donne de la force pour pouvoir aller chercher le le podium euh, des podcasts business entrepreneuriat en francophonie, voire même, on délogera les les numéros 1, euh, je vous l'assure, dans dans les mois ou dans les années à venir. Euh, Dernière question pour toi. Euh, Parmi tout ce que tu nous as partagé ici aujourd'hui, est-ce que tu as un truc un conseil, un déclic, une citation, une situation, peu importe, un truc que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode sur le plan professionnel pardon, ou personnel, peu importe, ta carte blanche que tu désires absolument nous partager avant qu'on se quitte. Tu as carte blanche, encore une fois, la parole est à toi.
1: Ouais, je pense que c'est, euh, ça, va, ça va être lié à ce que j'ai déjà dit, mais c'est tout vient de ce qu'on a vécu et je sais que toi tu le partages beaucoup aussi de ce que tu as connu au collège etc les différents moments de vie moi c'était vraiment ça quand j'étais petit quoi de, de typiquement donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté donc c'est une exclu euh, à un moment donné donc je vivais avec ma mère et elle n'avait même plus euh, de quoi payer l'électricité on a vécu un mois sans électricité tu vois et, euh, et c'est, c'est, j'y pense encore aujourd'hui, tu vois. Mais c'est un vrai déclic de vie où tu dis mais what quoi. Genre, euh, je donnais mon portable à ma sœur qui vivait à l'internat au lycée pour qu'elle le charge et pour que la semaine je puisse avoir deux trois jours de portable, tu vois. Et, euh, et du coup, quand tu vis ça, t'as, t'as un déclic et fondamentalement toute ta vie derrière elle est drivée pour fuir ce genre de choses. Donc euh, ça serait un peu mon déclic et c'est dire aux gens aussi de euh, mais voilà. Aujourd'hui t'as deux choix. Soit tu te morfonds et tu dis la vie est nulle, la vie est triste, euh, injustice, blablabla soit euh, tu mets des choses en place et tu t'en sors. Et aujourd'hui, si on regarde, je pense que la majorité des gens qui sont passés sur ton podcast ont connu des histoires de fous. Ils ont eu sans doute des très gros problèmes, que ce soit financiers, de santé, émotionnels ou quoi. Ils ont tous réussi à s'en sortir. Donc aujourd'hui, il y a deux choix. C'est euh, soit tu fais rien, soit tu te bouges. On dirait la, la clause d'une page de vente. Il te reste deux choix. Mais, euh, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de partager au champ. Et, euh, et peu importe la taille de ton problème aujourd'hui, euh, tout ce qui compte, c'est comment tu vas voir ce problème et comment tu vas l'utiliser pour, pour faire plus et pour driver ta vie. Quoi.
0: Magnifique. C'est une excellente et une magnifique conclusion. Merci pour ce partage. Euh, ça en inspirera plus d'un. Même moi, ça m'inspire. Tu vois Donc, franchement, c'est top. Et, et puis, merci encore pour, pour ce moment et, et, et ta présence sur le déclic.
1: Merci à toi, Alec, et appliquez tout ce qu'on a dit.